0: Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt. Ich bin Lorenz Klein. Und ich bin Andreas Harms. Hallo. Jede Woche gibt es hier
1: von der Redaktion was auf die Ohren. Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche
2: und uns bewegt haben. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 105 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 23. September 2022. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir
1: sprachen mit Kapitalmarktstratege Heiko Böhmer über den Aktiencrash und die aktuelle Lage an den Finanzmärkten.
2: In den News der Woche lobt der Bund der Versicherten die Finanzkraft der deutschen Lebensversicherer. Dem Sozialpartnermodell könnte ein später Höhenflug bevorstehen. Das GdV-Präsidium hat einen schillernden Neupräsidenten gewählt – Und der auf Fahrräder spezialisierte Digitalversicherer Laka kommt nach Deutschland.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat September Berufsbildvermittler sprachen wir mit BBG-Geschäftsführer Konrad Schmidt darüber, was uns in diesem Jahr auf der DKM erwartet.
0: Werbung. Da die gesetzliche Rente nicht mehr reicht, muss jeder in Deutschland privat vorsorgen. Aber nicht jedem Kunden ist dabei bewusst, dass auf die Erträge des angesparten Vermögens enorme Steuerbeträge bezahlt werden müssen. Bei einem Durchschnittsverdiener fallen schnell 40.000 Euro Steuern an, die auf einen Schlag abgeführt werden. Somit reduziert sich nicht nur die gesetzliche Rente, sondern auch das privat angesparte Vermögen durch die Steuerlast. Aber dies muss nicht zwangsläufig so sein. Denn selbst nach 2005 kann eine Anlage für die private Altersvorsorge ihrer Kunden noch komplett steuerfrei sein, weiß Guntram Overbeck, Leiter Produktmanagement Leben bei Helvetia. Deshalb rät er zukunftsorientierten Beratern, sich über steuerfreie Altersvorsorgekonzepte zu informieren. Denn nur wer umfassend informiert ist, kann seine Kunden und Mandanten hier optimal beraten. Mehr Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie sich zu weiteren Themen für Ihre Kunden informieren wollen, dann besuchen Sie die Seite www.hl-marklerservice.de-webinare.
1: Im Gespräch. An den globalen Börsen hat sich eine gewisse Tristesse gemacht. Wichtige Aktienindizes haben seit Jahresbeginn zweistellige Prozentbeträge verloren. Ist das schon ein Crash? Und wenn ja, bei welchen Börsensegmenten hat es besonders stark reingeregnet? Wie könnte es weitergehen? Und was machen Anleger jetzt am besten? Darüber spreche ich nun mit Heiko Böhmer. Er ist Kapitalmarktstratege bei der Frankfurter Investmentfirma Shareholder Value. Hallo Herr Böhmer, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo Herr Arms, ich freue mich dabei zu sein. (lacht) Herr Böhmer, ist ganz schön was los am Aktienmarkt. Ist das eigentlich schon ein Crash? Eine schöne Frage, auf jeden Fall gleich zum Einstieg. äh, Direkt
3: äh, gehen wir in die Vollen. Nein, es ist kein Crash. Es ist ein ganz normaler Bärenmarkt, den wir gerade erleben. Und ähm, Crash bedeutet ja immer Panik im
1: Markt. Und wenn wir eins gerade nicht haben, dann ist es Panik. Jetzt wird aber immer gesagt, wenn die Panik da ist, dann ist der Boden erreicht. Müssen wir also noch ein bisschen warten? Genau so sieht es aus.
3: Also Mhm. äh, tatsächlich ist genau das, wo wir eigentlich immer darauf achten, wenn wir uns die Märkte genauer anschauen. Ja, es muss diese Paniksignale geben, weil erst wenn es das gegeben hat, dann kommen wir im Endeffekt in die Bodenbildungsphase hinein. Und ähm, klassischer Bärenmarkt läuft eigentlich so ab. Wir haben erst einmal eine Korrektur von mehr als 20 Prozent vom Hoch. Haken hinter, haben wir gesehen in den maßgeblichen Indizes. Danach kommt eine Bärenmarkt-Rallye, haben wir auch gesehen. Die war sogar länger als im Normalfall, auch Check. Mhm. Und jetzt wird's spannend. Dann kommt die zweite Korrekturphase, die fällt eigentlich stärker aus als die erste Korrekturphase. Und da können wir noch keinen Check dran machen, das haben wir noch nicht gesehen. Also das fehlt eigentlich noch. Und da der Markt bisher, der Bärenmarkt, sich eigentlich von der Struktur her Ja, modellhaft verhalten hat, ist davon auszugehen, dass in absehbarer Zeit es nochmal ein Testen der Tiefs gibt und dann eigentlich auch noch ein Unterschreiten
1: der Tiefs. Das das klingt alles so so ruhig, wenn Sie das so erzählen, aber wir reden ja über fallende Aktienkurse. Wird jemand wie Sie eigentlich überhaupt nochmal nervös bei sowas?
3: Ja, nervös schon, aber das Nervössein ist ja jetzt erstmal nicht gut, auch für die Kunden natürlich nicht gut, sondern. Es ist ja eigentlich viel besser, wenn man da aus der Neuversität heraus oder die gar nicht aufkommen lässt, weil man weiß, was man tut. Mhm. Und genau das ist eigentlich das, was wir gerade machen. Wir sind mit unseren Mandaten, insbesondere beim Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, sehr vorsichtig aufgestellt, weil wir eben erwarten, dass dieser Bärenmarkt sich so weiterentwickelt wie bisher. Und deswegen haben wir beispielsweise eine Aktienquote von ungefähr 50 Prozent derzeit. Also wir sind wirklich vorsichtig, weil wir eben eine Fortsetzung dieses Trends erwarten
1: 50 Prozent ist tief für Ihre Verhältnisse?
3: Das ist für uns auf jeden Fall tief, denn wir sind ja ja, eigentlich ein klassischer Aktienfonds. Es läuft in der Kategorie Mischfonds, weil wir eben die Aktienquoten steuern können und auch andere Instrumente mit reinnehmen können, beispielsweise Edelmetalle. Aber hauptsächlich investieren wir in Aktien, derzeit eigentlich nur in Aktien. Und kurz zur Einordnung, eine neutrale Ausrichtung bei uns sind 80 Prozent und die Untergrenze sind 40
1: Prozent. Also wir sind schon vorsichtig unterwegs. Jetzt sind wir aber beim Bärenmarkt. Crash haben wir ja noch nicht. Ähm, So ein ein Bärenmarkt erwischt ja Teile des Aktienmarktes unterschiedlich stark. Hm. Was hat sehr viel verloren? Was ist relativ stabil geblieben und warum?
3: Ja, viel verloren haben natürlich klar Technologiewerte, die vorher auch sehr, sehr viel gewonnen haben. Mhm. Und noch mehr verloren haben natürlich die Unternehmen im Tech-Bereich, die kein Geld verdienen. Also der nicht profitable Tech-Bereich, der ist eigentlich am meisten unter die Räder gekommen. Da haben wir etliche Firmen, die in dieser aktuellen Marktphase 70, 80, teilweise 90 Prozent vom Hoch bisher schon verloren haben. Und das ist oft auch eben ablesbar daran, weil für diese Sektoren, für die, die noch kein Geld verdienen, natürlich Kredite ein ganz, ganz wichtiges Element sind, um weiter wachsen zu können. Wir haben die steigenden Zinsen und das ist natürlich dann besonders schlecht für diese Firmen, also die nicht profitablen Tech-Firmen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich viele Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, die es auch schaffen, in inflationären Phasen, die wir gerade erleben, mit hoher Preissetzungsmacht zu agieren, also die hohen Einkaufspreise größtenteils weitergeben zu können. Und das sind die Unternehmen, die dann eben auch stabiler bleiben in einer solchen Phase. Und das ist eigentlich so eine Zweiteilung, die wir in den vergangenen Wochen und Monaten an den Märkten gesehen haben. Ähm, Haben Sie für solche stabilen Unternehmen ein paar Beispiele? Ja, wir haben natürlich zum einen, weil also natürlich hat es bei etlichen Unternehmen oder bei den meisten Unternehmen in den vergangenen Monaten äh, Kursrückgänge gegeben, aber bei vielen sind die eben nicht so stark ausgefallen. Und wenn wir jetzt hier auf, beispielsweise Alphabet schauen, dann hat es hier sicherlich auch Schwankungen gegeben, aber die waren nicht so stark, weil eben auch das Kernmodell, das Kerngeschäftsmodell von Alphabet mit Google und den Suchmaschinen so stabil ist, dass das beispielsweise irgendein Bereich ist, der, was weiter, oder der weiter stark performen kann. Gleiches gilt eben auch für Pharmaunternehmen. Roche beispielsweise hat sich in den letzten Monaten sehr, sehr gut gehalten im Verhältnis zum Markt. Und das ist eben ein klassisches
1: Pharmaunternehmen, was in der Lage ist, eben auch in diesen Marktphasen weiterhin stabile und hohe Preise zu nehmen. Ist das jetzt eine gute Idee, seinen Sparplan, seinen Aktienfonds-Sparplan nochmal so richtig hochzufahren? Das auf jeden Fall. Denn so ein Fonds und Aktiensparplan sollte ja langfristig
3: aufgelegt werden. Und ähm, ich habe es jetzt schon in Gesprächen auch mit äh, Finanzvermittlern mitbekommen, mit Finanzberatern und Maklern, dass die natürlich massiv erwarten, dass jetzt in, der kommenden, in den kommenden Monaten, wo wir alle auf unsere Ausgaben schauen müssen, es dann natürlich dazu kommen kann, dass viele sagen, boah, was, was, was muss ich denn nicht unbedingt machen? Und das kann natürlich sein, dass dann viele sagen, ja, dann lasse ich den Sparplan, dann setze ich den mal aus. Aber das ist eigentlich genau ja, der falsche Ansatz, weil das ist natürlich sehr kurzfristig gedacht. Und wenn man es sich leisten kann, in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall das durchhalten, was man hat. Wenn man jetzt noch eine gewisse Extra-Liquidität hat, super, dann bitte den Sparplan sogar noch ausbauen, weil dann profitiert man von den niedrigen Kursen jetzt, von den möglicherweise noch niedrigeren Kursen in den nächsten Monaten und hat dann die
1: Möglichkeit, langfristig eben gutes Kapital und gutes Vermögen aufzubauen. Und man erwischt mit mindestens einer Rate den Tiefstand, richtig? <lacht> ja, äh,
3: aber auch da haben wir, habe ich mich mal reingearbeitet in das Thema. Es gibt ja viele, die starten in den Sparplan am 1. oder am 15. Und äh, gibt es da empirische Daten, was besser ist, ob man am ersten oder am 15. kauft oder ob man es aufteilt oder was auch immer. Und es ist im Endeffekt egal. Wichtig ist, dass man es macht. Monatlich kann man wunderbar machen. Man kann es aufteilen auf zwei Planraten pro Monat, aber an sich, wenn man sich das längerfristig anguckt, ist es äh, gemessen, am MSCI World war das bei dieser Studie,
1: ist es eigentlich egal, wann man im Monat kauft. Hauptsache man ist dabei. Jetzt komme ich nochmal trotzdem zurück zum Bärenmarkt. Wir sind jetzt in dem Bärenmarkt. Die ganz große Panik ist noch nicht da. 2008 kam die Panik, glaube ich, durch Lehman Brothers, durch die Pleite. Was könnte jetzt eigentlich so eine Panik auslösen?
3: Ja, was wir jetzt in den vergangenen Monaten gesehen haben, war ja eigentlich eine starke Konzentration auf das, was die US-Notenbank macht. Also erstmal das, was wir an Zinsanstiegen dieses Jahr gesehen haben, da war dann immer die Frage, wie weit gehen die, was machen die? Jetzt hat Jerome Powell vor ein paar Wochen was gemacht, was Notenbanker selten tun. Er hat äh, uns klar gesagt, was er tun wird in den nächsten Monaten, dass man da eigentlich einen Haken dran machen kann. Das heißt, es wird weiter deutliche Zinsanstiege in den USA geben, bis zu einem Niveau, was noch nicht feststeht. Die meisten Marktteilnehmer gehen davon aus, dass es so bis vier Prozent jetzt nach oben gehen wird bei den Zinsen in den USA. Dann wird es ein Plateau geben und vielleicht sogar irgendwann Ende 23 geht es schon wieder runter. Aber das ist so ein, so ein Pfad, den wir im Endeffekt vor uns haben. Sehr wahrscheinlich. Mhm. Das wird auch massive Auswirkungen auf die Volkswirtschaft haben. So Und äh, wenn wir jetzt gucken, welcher Anlass könnte es sein in den nächsten Wochen und Monaten, der da nochmal als Katalysator an den Märkten wirkt, und zwar nach unten, dann sind es ganz klar die Bilanzen. Denn wir haben bisher bei den Gewinnen eigentlich kaum etwas gesehen, dass es mal so deutlich nach unten geht. Ich habe mir mal so ein paar Daten angeschaut für den DAX und für einen S&P 500 und da muss man einfach sehen, Wir haben in diesem Jahr beispielsweise immer noch Gewinnschätzungen im DAX, die gehen von einer Marge, Gewinnmarge im DAX von rund 7 Prozent aus. Kurz nochmal erklärt, von 100 Euro Umsatz bleiben 7 Euro Umsatz Nettogewinn übrig. Historisch gesehen hat der DAX aber eine Gewinnmarge Gewinnmarge von 4,5 Prozent. Also wir sind historisch gesehen da noch deutlich drüber. Schauen wir uns den S&P 500 an dann haben wir aktuell eine Margenschätzung von 12 Prozent und da liegen wir historisch bei 8 Prozent. Also wir sind in beiden massiven Märkten deutlich drüber und hier ist einfach noch Luft nach unten bei den Gewinnen. Und wenn das kommen sollte, dann ist eben auch das, was wir jetzt schon sehen teilweise, nämlich attraktive Bewertungskennziffern, TAGV im DAX von 10,7, im S&P 500 von äh, 17, Liegen wir dann aber bald auch schon wieder deutlich höher, wenn sich eben die Gewinnschätzungen verringern. Und das ist realistisch. Denn das, was alles auf die Unternehmen einprasselt, hm. Energiekosten, Erzeugerpreise und, 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 höhere Löhne,
1: all das wird sich in niedrigen Margen niederschlagen. Und das könnte dann, genau, das heißt, also die Kurse gehen schon mal voraus und die Gewinne folgen dann? Ja. Genau. Und dann gucken wir mal.
3: Ja, also wir haben halt jetzt auch die Phase natürlich, dass bald das dritte Quartal zu Ende ist. Und wir dann natürlich in den nächsten Wochen,
1: dann hat man neun
3: Monate schon hinter sich in diesem Jahr. Dann kommt es auf die Ausblicke für den Rest des Jahres an und natürlich für 23. Mhm. Und ähm, ich meine, wir kriegen es alle mit, wenn man in den Supermarkt geht und, und, und. Also es geht einfach nur nach oben mit den Preisen und zwar massiv. Ja, und das sind einfach Dinge, die sich dann eben auch in den Bilanzen niederschlagen. Und dann kommt eben noch hinzu, die große Gefahr der Rezession, die in Europa deutlich größer ist natürlich als in in den USA, das schlicht und einfach auch die Konsumlaune nachlässt. Und auch das kann man ja auch bei sich fast schon beobachten in den letzten Wochen und Monaten. Man überlegt ja einfach, was jetzt so, was muss sein, was muss nicht sein. Die große Unbekannte der Energiekosten schwebt über einem. Also dieses Unbeschwerte, was man vielleicht als erstes so, nach der Lockerung, nach den Lockerungen, nach dem Corona-Winter hatte, das hat sich jetzt auch wieder schon erledigt, sondern jetzt ist eigentlich die nächste große Befürchtung da. Und äh, das hat sich natürlich schon auf die Stimmung ausgewirkt, aber wir erwarten eben auch, dass sich das auf die Gewinne auswirkt. Und das kann wirklich der große Faktor sein, der in den nächsten Wochen an den Börsen
1: wirken wird. Ist das dann ähm, tatsächlich ein Börsenumfeld nur mit Verlierern, oder kann es sogar welche geben, die gewinnen?
3: Ja, wir haben es ja in diesem Jahr gesehen, dass es der Energiesektor, der natürlich durchstartet, weil wir natürlich in diesem Bereich auch immer wieder Unternehmen haben, ähm, die von höheren Preisen profitieren können. Aber wenn man sich die Sektoren anguckt, dann wird es wirklich dünn. Also die SP 500-Sektoren, das sind, glaube ich, 14 an der Zahl. Und es waren. Ein bisschen Healthcare bis vor kurzem im Plus und dann kam noch natürlich Energie, aber alle anderen Sektoren waren dieses Jahr auch deutlich im Minus. Also das trifft schon die allermeisten. Und eine Kennziffer, an die man sich jetzt auch mal gewöhnen muss und wo man auch bei den Unternehmen, wenn wir mit denen sprechen, nachfragen muss, ist, wie hoch sind denn eure Energiekosten beim Umsatz? weil Der Faktor allein, dass Energie teuer wird, heißt ja noch nicht, dass jedes
1: Unternehmen davon massiv betroffen ist. Und Energie ist auch nicht gleich Energie. Inzwischen unterscheiden wir zwischen Erdgas, Heizenergie und elektrischer Energie oder Hm. packen Sie das wirklich in eins? Das kommt eben darauf an, wie die Unternehmen sich aufgestellt haben. Und auch
3: das ist ja jetzt so eine paradoxe Situation, die wir erleben. äh, das schlägt jetzt auch durch auf die Stimmung beispielsweise im im so wichtigen deutschen Mittelstand. Viele von denen haben in den letzten Jahren auf Gas umgestellt, ähm, um weniger CO2 auszustoßen und irgendwie auch einen Weg zu gehen in so eine Art Brückentechnologie. Und die sind jetzt mal richtig sauer, weil ähm, die natürlich jetzt voll in dieser Preistreiberei und dieser Preisspirale drin hängen und bisher bei den Entlastungsprogrammen irgendwie vergessen worden sind. Und das sind alles so Faktoren, die derzeit wirken. Ähm, ja, die machen die ganze, also die ganze Situation wirtschaftlich und
1: auch finanziell an den Börsen doch eher instabil mit Blick auf die nächsten Monate. Tja, Böhmer, das klingt jetzt alles nicht wahnsinnig erbaulich. Müssen wir uns jetzt ernsthaft Sorgen machen? Nein,
3: wir müssen uns keine ernsthaften Sorgen machen, sondern es geht schlicht und einfach darum, dass man strategisch so aufgestellt ist, dass man eben auch diese Phasen gut überstehen kann. Und äh, ja. Auf keinen Fall den Aktienmarkt den Rücken kehren, sondern vielleicht tatsächlich, ja, ein bisschen Pulver trocken halten, um zu sagen, dass ich auch in, bei niedrigeren Niveaus einsteigen kann. Und wir hatten es ja vorhin schon mit den Sparplänen. Das ist eigentlich genau das Richtige, was man jetzt ansetzen kann, dass man einen Sparplan hat, den am besten, den auf jeden Fall weiterlaufen lässt. Und wenn es irgend möglich geht, ist sogar noch weiter ausbaut, weil das ist dann so ein Ansatz zu sagen, okay, ich nehme auf jeden Fall die Kurse, die jetzt kommen in den nächsten Monaten, immer mal wieder mit um eben eine breite Basis zu haben und am Aktienmarkt dabei zu sein. Und grundsätzlich hätte ich auch noch einen Tipp natürlich für alle, die gerne auch nachhaltig unterwegs sind. Da bin ich nämlich jetzt noch auf eine schöne Studie gestoßen, die mir nochmal zeigt, wie wichtig es ist, Fahrrad zu fahren. Ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad ins Büro. Und jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, was kommt denn jetzt mit dem Fahrrad um die Ecke? Aber ähm, wir haben volkswirtschaftliche... Ja, aber wir haben... Jeder gefahrene Kilometer mit dem Auto verursacht volkswirtschaftliche Kosten von 27 Cent. Da wird alles Mögliche mit reingerechnet, wurde da in dieser Studie. Straßen, Unfälle und, und, und. Wenn man diesen Kilometer mit dem Fahrrad fährt, erreicht man einen volkswirtschaftlichen Nutzen von 30 Cent. Ach, weil Radfahrer länger leben, weniger Infrastruktur benötigen und, und, und. Es ist sehr breit angelegt von den Zahlen her. Aber... Wenn man sich das so ein bisschen verinnerlicht und bei diesem immer noch schönen Wetter, was wir ja auch dem Klimawandel zu verdanken haben, durch die Stadt fährt und eigentlich bei jedem Kilometer, den man abradelt, dieses Gefühl hat, ich tue jetzt was für die Volkswirtschaft, nicht nur für meine Gesundheit, dann ist das auf jeden Fall was, wo man sich keine Sorgen machen muss, sondern wo man einfach auch das Gefühl hat, okay, ich tue was für mich und
1: auch für uns alle. Herr Böhmer, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich hoffe, das war für unsere Hörerinnen und Hörer einigermaßen erbaulich am Ende, dass wir das irgendwie doch ein bisschen mutmachend hinbekommen haben und wünsche Ihnen alles Gute und äh, genau, sage vielen Dank. Ja,
3: herzlichen Dank und äh, beim nächsten Mal können wir dann ja gucken, ob es sich gelohnt hat, sich nicht so viel Sorgen zu machen, sondern dass man wirklich ja die Vorsicht hat walten lassen, aber trotzdem auch positiv weiter in die
1: Zukunft schaut. Wie es gelaufen ist, ne? Genau. Okay, alles klar. Alles klar, bis bald. Bis dann, tschüss.
2: Tschüss. Für das nachhaltigste Maklerbüro Deutschlands zählt jede Stimme. Drei Einzelmakler und drei Maklerbüros sind in die engere Wahl zum nachhaltigsten Maklerbüro Deutschlands gekommen. Und wir stellen sie Ihnen in einem Bewerbervideo kurz vor. Schauen Sie auf der Seite nachhaltiges-maklerbüro.pfefferminzia.de vorbei und stimmen Sie ab. Bis zum 4. Oktober können Sie sich für Ihren Favoriten oder Ihre Favoritin entscheiden. Wer von Ihren Kollegen ist bereits ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit? Und wer soll auf der DKM am 27. Oktober in Dortmund zum nachhaltigsten Maklerbüro Deutschlands gekürt werden? Sie haben es in der Hand. Dieser Wettbewerb ist ein Gemeinschaftsprojekt von der Zürich-Gruppe Deutschland und Pfefferminzia. Jetzt mitmachen und abstimmen. nachhaltiges-maklerbüro.pfefferminzia.de
0: Die News der Woche
1: Ist das ein Fehler in der Matrix? Nein, es stimmt tatsächlich. Der Bund der Versicherten, der BDV, zeigt sich mit der Arbeit der deutschen Lebensversicherer zufrieden. Wirklich. Die deutschen Lebensversicherer seien auf die Niedrigzinsphase gut vorbereitet und wiesen überwiegend eine ausreichende Solvenz aus, meldet er und bezieht sich damit auf die Solvabilitätsberichte von 78 Unternehmen. Die hat er wie schon in den Jahren zuvor zusammen mit Zirke Research Consult ausgewertet. Darunter sind 57 normale Lebensversicherer, 11 Lebensversicherer im Runoff und 10 mit hauptsächlich biometrischem Geschäft. Dabei betrachteten die Analysten nicht nur die offiziellen Solvenzquoten, sondern bereinigten sie um Sondereffekte und zwar versprochenes, aber noch nicht eingezahltes Eigenkapital.
2: Und siehe da, bei der offiziellen Solvenz schafften alle Lebensversicherer die geforderten 100%. Bei der reinen Solvenz verfehlten sie 8%. Und ohne Kundengelder waren es 22. Wichtig ist aber der Trend. Denn im Vorjahr waren es noch 20 mehr, nämlich 42. Darüber hinaus erzielen neun der beleuchteten Häuser derzeit keinen Gewinn, sondern müssen mit Verlusten rechnen. Aber auch hier liegt die Zahl niedriger als im Vorjahr. Da waren es 18. Weshalb der BDV feststellt, deutsche Lebensversicherer haben ihre Hausaufgaben gemacht.
1: Tod gesagt und nicht gestorben, heißt es in einem Song der Hamburger Indie-Rockband Blumfeld. Und damit wären wir auch schon beim Sozialpartnermodell, kurz SPM. Denn lange Zeit sah es so aus, als würde die sogenannte Zielrente überhaupt nicht mehr zum Fliegen kommen. Nun aber vermeldete
2: die R&V-Versicherung einen echten Coup. Denn die Tarifparteien der Chemiebranche haben sich gemeinsam mit dem Wiesbadener Versicherer darauf verständigt, das bundesweit erste auf einem Flächentarifvertrag basierende Sozialpartnermodell einzuführen. Das Modell soll bereits in diesem Jahr starten, sofern die Finanzaufsicht BaFin rechtzeitig ihren Segen erteilt. Den Kern des neuen SPM bildet dabei der Chemie-Pensionsfonds der R&V-Versicherung, den es bereits seit 20 Jahren gibt. Aber was
1: hat es mit dem Sozialpartnermodell noch gleich auf sich? Nun, es handelt sich hier um eine Betriebsrente auf Basis einer reinen Beitragszusage. Sprich, den Mitarbeitern werden keinerlei Garantien versprochen. Im Gegenzug sollen sie von höheren Renditechancen profitieren. Doch dieser Ansatz wollte den allzu sicherheitsorientierten Deutschen bislang irgendwie nicht richtig einleuchten. Denn obwohl die gesetzliche Grundlage für das Sozialpartnermodell bereits seit 2017 besteht, kam es bis jetzt erst in einem einzigen Fall zu einer Einigung.
2: Das war im März 2021. Und der große Wurf war das noch nicht. Damals verkündeten die Versicherer Thalangs und Zürich, dass rund 11.000 Beschäftigte der Thalangs ihre betriebliche Altersversorgung künftig über die reine Beitragszusage abschließen können. Allein eine Erlaubnis durch die Finanzaufsicht BaFin lässt bis heute auf sich warten. Insofern darf man gespannt sein, wann die R&V für das erste branchenweite SPM in Deutschland Vollzug melden kann.
1: Für die R&V-Versicherung könnten die vergangenen Wochen kaum besser gelaufen sein. Nach einer wahrlich bombastischen 100-Jahr-Feier in Wiesbaden gab das Unternehmen, wie eben gehört, einen echten Durchbruch beim Sozialpartnermodell bekannt, auf den kaum noch jemand zu hoffen wagte. Und dann auch noch das. Am Mittwoch teilte der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, der GDV, mit R&V-Chef Rollinger ist
2: neuer GDV-Präsident. Mit seiner Wahl durch das Präsidium beerbt der 58-jährige Norbert Rollinger seinen Amtsvorgänger Wolfgang Weiler. Dieser war fünf Jahre GDV-Präsident. Doch zuletzt war es auffällig still geworden um den früheren Chef der Coburg. Der Außenauftritt war bislang die alleinige Sache von GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Man darf nun also gespannt sein, wie sich Asmussen mit dem eloquenten und meinungsstarken Rollinger den Platz auf der öffentlichen Bühne wird teilen müssen.
1: Ein neuer ist im Land. Und zwar ein neuer Versicherer für sogenannte Mikromobilität, sprich für Fahrräder. Denn der auf eben jene Drahtesel spezialisierte digitale Versicherer Laka startet seine Geschäfte in Deutschland. Es ist mittlerweile der fünfte Markt, in den er einsteigt. Man wolle Radfahrern und Unternehmen einen faireren, kollektiven Versicherungsansatz bieten, lässt er verlauten.
2: Mit auf dem Tandem sitzt der Investor Porsche Ventures. Das ist die Abteilung für Risikokapital, ausgerechnet beim Sportwagenkonzern Porsche. Als weiterer Partner ist der E-Bike-Hersteller Cycler mit von der Partie. Dort kann man künftig auch Lagerpolicen bekommen. Es ist eine weitere von bereits mehreren europaweiten Partnerschaften von Laker mit Herstellern, Einzelhändlern und Leasingunternehmen. Beispiele sind der Sporthändler Decathlon, die Fahrradmarken Raleigh und Lecol, sowie die Banken Santander Consumer Finance und Monzo. Seinen Ansatz
1: beschreibt das InsurTech wie folgt. Er stellt seinen Kunden
2: nur die Kosten für die im
1: Vormonat eingereichten Schadensfälle in Rechnung. Je weniger Schäden, desto niedriger die Prämien. Entstehen jedoch höhere Schäden, soll ein monatlicher Preisdeckel greifen und die Kunden schützen. Um seine eigenen Kosten gering zu halten, nutzt Laka ein nach eigenen Angaben einzigartiges, technologiegestütztes, tagesaktuelles Preis- und Risikomodell. Und darauf sind wir schon gespannt.
2: Das Schwerpunktthema Im Oktober trifft sich die Versicherungsbranche regelmäßig in Dortmund zur Finanzmesse DKM. So war es jedenfalls bis zum Jahr 2019. Dann kam genau Corona. Folglich fiel die Vorortmesse 2020 aus und wurde ins Netz verlegt. Im zweiten Pandemiejahr 2021 kam es dann zur Vereinigung von Online- und Offline-Welt unter dem Motto DKM Forum Hybrid. Und 2022? Ja, da soll es nun endlich wieder eine richtige DKM geben. Sprich, der digitale Anteil wird gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgeschraubt. Warum das neue Konzept trotzdem kein reines Weiter-so-ist und welches Programm die Besucher konkret erwartet, darüber spreche ich jetzt mit Konrad Schmidt, Geschäftsführer der BBG-Gruppe. Übrigens, man kann sich noch für die DKM anmelden. Näheres erfahren Sie in den Shownotes. Hallo Konrad, herzlich willkommen im Podcast.
4: Grüß dich Lorenz, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, lieber Konrad, das Oktoberfest in München hat seine Pforten nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder geöffnet. Und in wenigen Wochen startet noch ein anderes Oktoberfest, nämlich das für die Versicherungs- und Vermittlerbranche, die DKM in Dortmund. Ja, am 25. Oktober geht es los. Zwar dauert die DKM nicht zwei Wochen, sondern bekanntlich nur zwei Tage, wenn man mal das Warm-up abzieht. Aber auch diese beiden Tage werden es wieder in sich haben. Konrad, was unterscheidet die diesjährige Messe von der im letzten Jahr und was werdet ihr beibehalten?
4: Ja, also ähm, im letzten Jahr, das war eine besondere DKM, wir haben es ja bewusst auch gar nicht eigentlich als Messe bezeichnet, sondern ein DKM-Forum, war ein hybrides Format, waren immer noch ein bisschen sehr Corona eingeschränkt. Da gab es einheitliche Stände, da gab es eine Beschränkung, da gab es ehrlicherweise sogar auch eine No-Show-Gebühr für diejenigen, die dann kurzfristig abgesagt haben. Insofern ein insgesamt deutlich kleineres Setting mit der parallelen Live-Übertragung in die digitale Welt. In diesem Jahr gibt es wieder eine weitestgehend normale DKM, das heißt individuelle Standbauten, aber eine Begrenzung beispielsweise in der Standbauhöhe, um jetzt nicht so sehr ins Detail zu gehen, aber beispielsweise kein Doppelstock mehr, ähm, um da auch noch der, der Nachhaltigkeit und den Kosten da etwas entgegenzukommen, aber wes- im Wesentlichen Präsenz und keine digitalen Live-Übertragungen irgendwelcher Kongresse oder anderen Vorträge, sondern die digital gibt es im Vorfeld und im Nachgang, aber am 25., 26., und 27. trifft sich die Branche live in Dortmund vor Ort.
2: Im Vorgespräch hast du auch ein bisschen auf die Lieferkettenproblematik eingegangen, ähm, trifft eben auch die Messebauer und ja, die Vorlaufzeiten werden immer größer, hast du gesagt. Ähm, wie sehr setzt euch das unter Stress Moment?
4: Ja, also grundsätzlich, wir sind ja ein kleines Team hier in Bayreuth. Ähm, ist, ist jede, DKM ist unser größter Veranstaltung, größtes wichtigstes Projekt im, im Jahr, äh, immer eine Herausforderung. In der Tat ist es natürlich mit äh, steigenden Lebensmittelkosten, steigenden Lohnkosten und den ganzen Themen auch. Wir haben ja viele externe Dienstleister, mit denen zusammenarbeiten und auch Materialbeschaffungsthemen, Standbau und Sonstiges. Das sind viele Sachen, die wir bei vergangenen Messen als selbstverständlich vorausgesetzt haben, in diesem Jahr doch Mal wieder eine Herausforderung, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass der Besucher und auch äh, der Aussteller und alle DKM-Teilnehmer dann vor Ort von diesem Stress, den wir jetzt aktuell haben, da nichts mitbekommen und wir eine richtig äh, schöne gemeinsame 25. DKM äh, feiern werden.
2: Mhm. Ja, das hoffen wir alle. Inwieweit habt ihr denn noch Corona-Stress? Ist das Thema letztlich endlich mal abgehakt oder muss man da noch ähm, was befürchten?
4: Naja, also für mich persönlich ist das Thema in der Tat aktuell jetzt mit den ganzen äh, entsprechenden Impfungen eher degradiert zu einer Art der Grippe, aber da gibt es natürlich auch eine sehr subjektive Wahrnehmung und ähm, wie der weitere Verlauf jetzt im Herbst und auf den Winter dazukommen wird, ist in der Tat schwer vorhersehbar. Wir beobachten die Situation natürlich ganz genau, gehen aber aktuell davon aus, dass wir eine äh, relativ normale, dass wir da keine Einschränkungen haben werden. Also, Personal, also von der Personenzahl sowieso nicht. Ähm, auch äh, gehen wir davon aus, dass wir keine Maskenpflicht haben werden. Ähm, und Stand heute müssten wir auch nicht irgendwie eine Test oder irgendeine Impfungsvorschriften äh, haben. Sollte sich das doch noch entwickeln, würden wir darauf ähm, reagieren. Ähm, aber Stand heute ähm, gibt es da von der Seite auch für den Besucher nichts zu beachten.
2: Das ist doch schon mal positiv. Du warst im letzten Jahr auch hier im Podcast zu Gast und hast ein bisschen äh, geplaudert, wie es ja auf der DKM 2021 zugehen wird. Und da hast du gesagt, digital ist nett, aber für die vertrauensbildenden Gespräche geht nichts über den Nasenfaktor und damit nichts über ein persönliches Gespräch. Ist das vielleicht sogar jetzt noch mehr denn jeder Fall oder wie nimmst du da die, die Stimmen im Markt wahr?
4: Ja, also definitiv ist, glaube ich, jetzt auch nicht nur was branchenspezifisches, sondern gilt allgemein. Natürlich ist jeder in seinem Agieren, wir sind ja in der B2B-Welt, durchaus bestrebt, immer effizienter zu arbeiten und dafür ist es auch gut, jetzt per Teams und per all diese Möglichkeiten, die sich jetzt durch Corona dann auch durchgesetzt haben, diese zu nutzen. Und trotzdem ist es eine ganz andere Bindung. Und ähm, auch bei einer Messe sind viele, ich nenne es nicht mehr Streuverluste, sondern eher Streugewinne, zufällige Begegnungen, man erweitertes Netzwerk. All diese Themen funktionieren digital nicht. Digital funktioniert der passive Konsum von Inhalten, von Vorträgen, höre ich mir an, nehme weitestgehend hoffentlich die Inhalte auf und schließe danach wieder den Browser aber die Ablenkungsmöglichkeiten in der digitalen Welt per Anruf, per Kunde kommt rein, Mail kommt rein, sind riesig. Und ähm, für eine Netzwerkbranchenveranstaltung ist es halt auch wichtig, sich dann auch auf seine, an, auf die anderen Teilnehmer einzulassen. Ähm, und dafür, das geht nur vor Ort. Und deswegen glaube ich, ist da auch ein riesen Nachholbedarf. Und es freuen sich alle, mit denen ich spreche. Ich hoffe, dass es jetzt nicht nur so eine Höflichkeit meiner Gesprächspartner ist, aber alle sagen, sie freuen sich wieder auf ein ein Treffen, auf auf das Familientreffen der Branche in Dortmund.
2: Du sagtest zu Beginn, dass es keine No-Show-Gebühr geben wird. Was hat euch dazu bewogen? Habt ihr weniger Angst, dass das vielleicht... äh manche noch kurz vor knapp äh, abspringen werden, manche Besucher?
4: Äh, natürlich ist uns bewusst, ähm, dass es auch in diesem Jahr ein paar äh, Personen gibt, die dann, äh, obwohl sie sich angemeldet haben, nicht kommen werden. Aber die Erfahrungen auch aus dem letzten Jahr haben gezeigt, dass dann vielleicht der eine oder andere zögerlich war und zum Schluss, bis zum Schluss dann gewartet hat und dann hat sich der Terminkalender gefüllt und dann heißt es, ach Mist, äh, jetzt, hat sich das, äh, jetzt kann ich ja doch nicht nach Dortmund kommen. Und deswegen haben wir ähm, äh, uns dazu entschieden, den, ähm, diese No-Show-Bestrafung äh, sozusagen nicht mehr zu erheben, äh, hoffen aber trotzdem, dass dann auch die Leute sich durchaus bewusst sind, dass sie mit ihrer Anmeldung Kosten, wir haben ja Catering-Aufwand und Sonstiges verursachen und damit auch sich wohl überlegen, ob sie sich anmelden. Also wir freuen uns natürlich über jeden, der kommt, aber dass das eine wohlüberlegte Entscheidung ist und dann auch in eine Präsenz vor Ort resultiert.
2: Man kann sich ja noch anmelden, das ist ja wohl noch mal ganz wichtig hier zu betonen. Ähm, wie viele Besucher erwartet ihr denn? Letzten Jahr hast du von dreieinhalbtausend pro Tag gesprochen. Ähm, wird das wieder so ähnlich sein?
4: Nein, also da rechne ich schon mit deutlich mehr Besucher. Das ist in der Tat ganz schwer vorherzusagen, weil das, das kann auch noch durchaus je nach äh, Entwicklung äh, der, der äh, ganzen Situation Ähm, ist es echt schwer vorherzusagen, ob die Leute, wie groß ist der Nachholbedarf, sich wieder persönlich zu sehen oder wie groß sind noch irgendwelche Ängste, dann doch sich irgendwo anzustecken oder oder diese Themen. Ähm, Also ich rechne natürlich mit deutlich mehr Besuchern als im letzten Jahr. Ähm, Ob wir an die Zahlen äh, zu 2019, wo wir 17.000 Teilnehmer haben, ob wir diese erreichen werden, ist in der Tat schwer zu vorherzusagen. Also das wäre aus, in meiner Einschätzung der Best Case. Ähm, wenn es vielleicht äh, 20 Prozent weniger sind, wäre ich auch noch immer wieder super zufrieden.
2: Mhm. Ja, du kannst noch ein bisschen Werbung machen. Ähm, vielleicht entscheidet sich der eine oder andere, der noch unentschlossen ist, dann doch zu kommen. Wenn du vielleicht mal ein paar Highlights noch her- herausgreifen möchtest beziehungsweise worauf freust du dich denn ganz besonders diesem Jahr?
4: Also ich freue mich über jedes Einzelnen, den ich dann in der Tat endlich wieder persönlich sehe, über jedes einzelne Gespräch mit jedem Makler, aber ähm, es ist schon, dass wir auch im Rahmenprogramm sicherlich ein paar Highlights gesetzt haben. Wir haben eine, äh, natürlich wieder diese Diskussion der Vorstandsvorsitzenden, aber Frank Schätzing äh, wird gerade in diesem Jahr der Nachhaltigkeit einen sicherlich sehr interessanten Vortrag haben. Wir haben ein, haben ein tolles politisches Streitgespräch mit äh, Frau Strack-Zimmermann und Peter Altmaier. Ähm, und neben diesen durchaus, ein, ja, Felix Neureuther wird vor Ort sein. Also da gibt es ein paar schöne Geschichten, aber auch die Fachlichkeit, wir haben 13 Kongresse, die wirklich, ich habe mir das Programm angeguckt, das sind insgesamt 250 Programmpunkte. Ähm, da ist so viel hochkarätigen Referenten, die da sprechen werden und so viele interessante Themen. Da müsste bei diesen 13 Kongressen auch für jeden was dabei sein. Und ich glaube, äh, es sind äh, 250 Aussteller, die mit dem hochkarätigen Standpersonal vertreten sind. Also um sich fürs ganze Jahr 2023 vorzubereiten, ist es wirklich sehr wichtig, sich mit den Ausstellern auszutauschen, mit Maklerkollegen in den Gespräch zu gehen, weil auch das muss man sagen, kam ja in dieser digitalen Welt immer wieder zu kurz und sagen Hey, Pauli, wie machst denn du das? Wie gehst denn du die und die Thematik ein? Diese Gespräche beim Kaffee, die locker, die man nicht so richtig auf der To-Do-Liste hatte. Ähm, Die sind meiner Meinung nach extrem wichtig und dann natürlich auch noch die Fachlichkeit, die Weiterbildung in Form der Kongresse. Insofern hoffe ich, dass für jeden was dabei ist, dieses Gesamtpaket, dass es für ihn attraktiv ist und dass er somit die Reise nach Dortmund antritt.
2: Lieber Konrad, das Thema Nachhaltigkeit, Abschlussfrage ist in aller Munde. Was habt ihr unternommen, um eine Messe nachhaltiger gestalten zu können?
4: Also ähm, wir haben einerseits, äh, achten wir beim, beim Catering, da gibt es dann äh, irgendwelche Bambusteller und Bambuslöffel. Also da haben wir in der Tat, auch wenn es mit Mehrkosten verboten, äh, verbunden ist, ähm, da sind wir durchaus sensibilisiert und wollen da unseren Teil dazu beitragen. Es gibt in diesem Jahr auch eine ähm, Baumaktion, dass für jeden, der dann vor Ort sein wird, dass wir hier äh, gemeinsam mit Pangea Life und mit Besser Grün äh, entsprechend einen Buchenwald aufforsten werden. Ähm, das sind unsere Themen, äh, mit denen wir da rangehen. Und auch sonst versuchen wir natürlich auch bei der ganzen Auswahl der äh, Möbel und dieser Themen dann eben eher auf Systemstände zu gehen, sodass sie dann wiederverwendbar sind und der Müll reduziert wird. Ähm, aber es ist ein wichtiges Thema. Ganz, äh, muss man aber auch ehrlich sagen, lässt sich das leider bei einer Messe auch nicht verhindern.
2: Ja, wir freuen uns aber natürlich dennoch, dass es wieder losgeht Ende Oktober in Dortmund. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns dort auch vor Ort sehen. Und ja, das war BBG-Geschäftsführer Konrad Schmidt. Herzlichen Dank für das Gespräch.
4: Vielen Dank, Lorenz. Ich freue mich auf das persönliche Wiedersehen in Dortmund.
1: So, liebe Leute vor den Geräten, das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt.
2: Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.